0: c'est Gravelax, bienvenue dans cet épisode spécial où vraiment où vous allez découvrir la carrière un petit autre de GG, des films dont vous n'avez certainement pas entendu parler, qui ne sont pas français et pourtant lesquels GG a tourné des rôles plus ou moins importants et même une petite découverte parce qu'il y a une réalisation de sa part à la clé au Kazakhstan par exemple. Bref en fouillant ça a été un puissant fond et c'est comme ça qu'on va dire adieu à notre GG qui nous a accompagné pendant cinq grands épisodes si on réunit tout, si on considère les décennies. Normalement pour cet épisode je vais alterner peut-être petit discours comme maintenant au micro tout seul et enregistrement avec Goubi et Kaza. L'enregistrement au micro tout seul, c'est parfois pour rajouter quelques petites choses que je n'ai pas pu dire ou que j'ai omis durant l'épisode. Bonne écoute et bonne découverte du paysage cinématographique autre de GG. Donc, oui, alors justement, pour dire que je n'ai pas travaillé pour rien, non, mais ça va, entre guillemets, euh, en ayant vu le premier film euh, que je devais proposer et mes, voilà, mes compars se sont dévoyés, enfin. Ouais. Et eh bien, j ai, j ai, je me suis aperçu quand même que GG dans les années 2010, il avait quand même une carrière bien singulière, des chemins. Euh, alors même parfois, si c'est juste une participation, ça surprend, ça surprend. Donc j'ai pas travaillé pour rien. Je lui proposais quand même quelques petites choses, alors, un petit peu euh, refaire un, un petit coin de la, ouais, la, la carrière bis de GG. c'est-à-dire Des films pas très connus, des films euh, qui sont hors France. Bon, voilà ce que GG a pu faire et ça commence dès 2010. Alors rappelez-nous aussi, on, on est dans le moment où GG vient de se convertir à l'orthodoxie. Oui. Ouais, avec son baptême, ça, ça, il ne l'avait pas fait celle-là. Ah, il l'avait pas faite. Bizarrement, c'est ça aussi, c'est que Monstre, il date de 2017, le livre, et il parle déjà des religions qui sont trahies par les interprétations. Et finalement, il trouve que, déjà, l'orthodoxie, c'est une religion plus joyeuse. Trois ans avant qu'il se... Enfin, bon, je sais le savait avant, mais trois ans avant qu'il se convertissent euh, dans Monstre, il y avait déjà ce côté... Ah oui, bah au moins, l'orthodoxie, c'est beaucoup plus, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus réel, euh, voilà. Et donc vite fait, pour ce qui est en effet de la période de, 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 de GG, notamment du côté des pays de l'ex-URSS, Alors faut rappeler qu'il y a un homme, un homme là-bas qu'on voit dans la BD 5 ans avec GG, qui est Arnaud Frillet, quelque chose comme ça, qui va avoir la société de production Between et qui va amener à faire des projets en Russie pour GG qui va être souvent l'interlocuteur, parce que voilà, Gégé, il ne parle pas très bien russe. Il parle, il parle pas russe, c'est pas sa langue courante. Et donc, dès 2010, on a un des, un des premiers films, qui est disponible sur Dailymotion, mais bon, il faut parler Kazakh. <rire> Alors qui, euh, si on traduit, c'est Amour Tardif, ou L'été Indien <rire> Ouais, l'affiche est, est superbe. Pareil, si on, si on regarde un petit peu, ouais, l'histoire voilà, se déroule dans un petit village près d'Almaty, au Kazakhstan. Il y a des gens ordinaires qui partagent des souvenirs communs et qui font face à des problèmes et des soucis assez communs également. Tout le monde se connaît depuis longtemps, et pour les observateurs extérieurs, il peut sembler qu'ils vivent comme une grande famille, dans laquelle tout le monde s'aime, et se sentent d'une certaine manière heureux, même si parfois seul. Et donc au centre de l'intrigue, il y a donc trois amis, dont Gégé, trois vieillards, bon c'est le résumé, qui ont juré au nom du bonheur de leur ami Kaltai de le faire se marier quoi qu'il arrive. Ils ne soupçonnent même pas qu'ils devront bientôt se lancer dans un tourbillon d'aventures incroyables mais amusantes. Bah, éventuellement, je vous propose peut-être la bande-annonce et puis vous réagissez, ça sera euh, forcément ça sera pas français. Après euh, moi j'ai quelques notions hein, donc.. Euh...
1: <rire> Alors en même temps c'est vrai, euh, il parle de trucs kazakhs. Kazak, c'est les habitants oui. de ton pays, oui, c'est ça Kazah. D'ailleurs, kazat dessus euh, c'est ta <rire> <sa> famille. Père <rire> son âme d'ailleurs. Aimé. <rire> En tout cas, déjà, je trouve
3: C'est comme très C'est Il Каждому
2: нужна своя вторая de sa Ça a l'air bien. Ça a или Или
0: l'a bande-annonce. Ouais. Non,
1: mais comme je dis, les dialogues sont très intéressants.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vrai que sur Dailymotion, je mettrai le, le lien euh, éventuellement, mais bon, c'est vrai qu'il faut, faut s'imposer le. On peut deviner avec le résumé ce qui se passe, mais euh, c'est du Kazakh, euh, GG doublé. Ouais. Ouais. Ce qui sera une autre technique, c'est-à-dire que là c'est son premier film euh, on va dire, dans cette euh, partie de sa carrière-là. Généralement ce qu'il a c'est euh, il fait un personnage français et quelqu'un à côté traduit euh, <rire> ce qu'il dit. Alors, là on a la version doublée, donc euh, ça vous donne envie. Hein bah ah oui, totalement oui, oui, oui. bien sûr je le regarderai hein. Avec après plus... les programmes France 3 sont pas mal non plus hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah justement on parle des programmes France 3 alors autant pour moi euh, Amour Tardif n'est pas la première euh, production Between c'est voilà, si on va avoir une idée de ce que ça peut être c'est euh, éventuellement le téléfilm Rasputine qui avait été fait par José Daillant en 2011 qui cette fois est la première production de Between donc Arnaud Frillet je saisis comme ça donc à limite là ça on a, on a un écho de ce que c'était mais bon ça a été tourné en Russie France Ensuite, alors autant Amour Tardif, je crois qu'on avait quelque chose comme 7 sur 10 sur MDB, euh, d'accord, on enchaîne avec un autre film kazakh, alors si on traduit littéralement dans un film de 2012, mon ange pêcheur... Bon, par contre, lui, il a 4,9 sur, sur 10. Qu'est-ce que ça raconte Donc, la jeune chanteuse talentueuse Aïcha Abroeva a le rêve précieux de chanter en France, de gagner le pari avec son talent. De gagner Paris avec son talent, désolé, c'est la traduction Google Trad. Son patron aide à réaliser ce rêve. Son sponsor est un banquier plutôt bien établi. Donc, ça doit être GG, je suppose. L'invitation à Paris est déjà reçue. Le rêve précieux d'Aisha est sur le point de se réaliser, mais le destin donne à Aisha notre cadeau. Elle rencontre son véritable amour, Azamat. Mmh. Le jeune homme auquel le cœur d'Aisha appartient maintenant, et le contraste total avec Achat, euh, donc le banquier, Azamat est pauvre, n'a ni maison ni foyer. D'ailleurs, à l'occasion d'une rencontre avec Aisha, le jeune. Enfin, Azamat, vraiment, au niveau des, des résumés, c'est pas ça. Mais il pas le pas. Tu spoil. Non, mais <rire> comme, on, comme il n'est pas accessible, on ne peut pas le voir. Le jeune homme, donc Azamat, enfin Azamat, s'inquiète de la période critique difficile. <rire> ah ouais, non, c'est vraiment, c'est pas possible.
1: J'ai vraiment la façon de revivre Essik
0: <rire> Ah mais c'est camoulox quoi. Ouais. Après, vrai, il faut vraiment être curieux ou taré pour se euh... ah, dire
1: oh, tiens je vais regarder ce film là ah, voilà, bon.
0: donc si on va dans l'ordre on a donc euh, Amour Tardif bon Rasse Poutine si on le prend comme ça pour suivre un petit peu la logique Mon Ange Pêcheur donc là je vous plus dans le côté Paris donc j'ai dû faire la partie parisienne euh, et bon là aussi il doit parler français dedans ensuite s'il va un peu plus vite bah là voilà j'avais travaillé dedans dessus c'est Hippou euh, Condamné à vie alors un film roumain si on regarde rapidement donc c'est l'histoire en effet durant la Seconde guerre mondiale à la fin on va dire en 44 donc en Roumanie dans un village il y a un soldat allemand qui est retrouvé égorgé dans un champ et donc en effet donc on, le, on le ramène aux soldats nazis sur place dans le village et l'idée c'est que le coupable de se dénoncer c'est la règle sinon on tue au lendemain les dix notables de la ville ils vont, ils vont se réunir et ils vont proposer à Hippou qui est un peu le simple d'esprit. Bah, C'est encore le GG enfant, parce que de toute façon, au tout début du film, il rejoue euh, le soldat napoléonien avec euh, un gamin, euh, le gamin principal du film. Et donc, en fait, ils vont le convier durant la... cette soirée. Ils vont faire un dîner en son honneur pour lui faire euh, proposer, en effet, de de comment dire de, de, de prendre leur place et de se sacrifier. Donc ça donne lieu à des scènes alors ça problème du film c'est qu'il ne sait pas sur quel terrain se placer. Est-ce qu'on est dans la comédie, comédie un peu cynique, est-ce qu'on est dans le dans le drame ou dans le théâtre Et finalement, il y a des choses il y a des petites partie assez euh, sympathique surtout qu'il y a euh, hervé Kital aussi qui est dedans qui fait le sort d'homme d'église hein, voilà durant ce repas enfin il va demander ah oui euh, et qu'est ce qui va m'arriver alors à ce... bon, on, va, on va vous élever un, un temple euh, votre portrait dessus on va faire une petite allée en or euh, et donc en fait, il demande à ce qu'on fasse la reconstitution de son enterrement, de son vivant. La cérémonie qu'il y aura la messe, et donc ça donne lieu en pleine nuit, on réveille le village. Alors c'est déjà le remake d'un film romain qui avait été un succès à l'époque, qui était beaucoup plus dramatique et beaucoup plus cynique. Et en fait, il y avait déjà eu un problème avec les producteurs. C'est comme ils voulaient vendre le film aux états unis il fallait une fin heureuse. Parce que normalement, en théorie, le, le film devait finir par un côté un peu dramatique pour le personnage de Ipou. Finalement, c'est ce qu'on voit là. Les, les producteurs, ils ont pris le film, ils ont refait le montage. Le réalisateur a été complètement euh, écuré, et donc la distribution a pris la part de, 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 des réalisateurs. Et donc, de part Dieu lui-même, a fait une lettre, en effet, en disant bah, :« J'étais très heureux de travailler en Roumanie sur ce film-là, etc. Mais je suis pas pour qu'on sacrifie tout aux Américains, surtout les Américains avec lui. » Ce qui fait que lorsqu'il y a eu la première. Eh ben, les acteurs n'étaient pas là. Bon, euh, Hippou, euh, est-ce que ça vaut le coup Ouais, bah, GG, il est quand même à l'aise dedans. Or, sur pareil, c'est le rôle d'imbécile heureux. Après, c'est un, un, un film aussi qui est assez, assez court. Hein. Mais, euh, pareil, on a l'impression que tout tombe à plat. Parce que bah, le, le film, en fait, ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on est, qu est dans, dans, dans quel genre on est, etc. Mais après, sinon, bon, on va dire, euh, les acteurs qui sont là, ils font le taf. Mais bon, euh, pff, avec Itol, ça peut être une curiosité. On ne sait pas trop qui... <rire> s'il est sûr de savoir ce qu'il fait dedans, etc. Peut-être une petite curiosité passé sur Arte aussi, et par contre oui c'est en version originale, y a pas il enfin c'est anglais, il n'y a pas de version française. Donc Ippoo, comme je l'avais vu, et que c'est le film dont on devait traiter, je pensais qu'on referait comme une sorte de Dina pour les années oui. 2000, mais c'est pas du tout le même niveau, la même grandeur, et pourtant c'est le… Ah, on parlait du plus grand film… c'était quoi C'était Norvégien le Dina Oui, ah, avec le, le plus le gros budget, bah là aussi on est le plus gros budget euh, roumain, euh, 3 millions d'euros. Donc Ipou on aurait pu en parler plus longtemps, c'est pas le but. Donc ensuite GG il fait une toute petite participation, donc euh, si on traduit c'est un film italien qui en gros c'est une sorte de teen movie italien, rien ne peut nous arrêter. On voit 5, 5 sur 10 sur IMDB, c'est 4 jeunes garçons voilà, qui euh, font une sorte de road trip, euh, Italie, campagne française et nous euh, Espagne. Et euh, GG ben, bien sûr euh, voilà, il, il va faire son bon rôle de paysan français. Voilà, mmh. j'ai la <rire> Il cabotine à mort dedans, bon c'est pas pour Là, c'est vraiment OGG qui est en pire automatique. Il cherche pas trop. <rire> Ensuite, bah oui, on retrouve bien sûr bah ça aussi. On a failli, euh, failli le faire United Patience, donc de 2014 de Frédéric Aubertin. Le on avait parlé pour la vidéo YouTube euh, sur l'achat pour euh, le podcast. Donc, en effet, le, le film qui devait euh, célébrer entre guillemets l'histoire de la FIFA et qui tombe au très mauvais moment, puisque c'est le moment où, euh, alors qu'on fait l'éloge de Seb Blatter dans le film qui a été par intégrante notamment du, du, du scénario, il avait son mot à dire. Bah, il a été inculpé c'était ça c'est pour euh, l'attribution euh, plus ou moins euh, frauduleuse vis-à-vis -vis du de la, de la coupe du monde vis-à-vis -vis du Qatar c'est le voilà le, le, le pire moment un des pires bides aussi puisque voilà le film le film a un budget de 24 millions d'euros et au final donc il a remporté enfin euh, 900 dollars en salle, 160 000 euros si on fait les achats euh, dvd etc bon gg dedans il nous fait euh, jules rimet le créateur de la coupe du monde dire euh, le rôle de jules rimet alors c'est un peu bizarre parce que voilà ça, ça augmente la, le défaut du film. Parce que lui joue Jules Rimet. En gros, c'est Jules Rimet, c'est celui qui est progressiste. En gros, c'est comme s'il découvrait, il découvrait que le, le football allait s'étendre à l'Afrique, que les femmes joueraient un jour, qui est contre les, la montée des, des fascismes, des totalitarismes. Et en gros, il est devin, quoi. Il, découvre, il, dé, il devine la guerre. Bon.
3: Quant à moi, très cher collègue, je vous assure que l'Allemagne est opposée à toute idée de guerre. Comment pouvez-vous le dire, monsieur Schricker Le chancelier s'est-il confié à vous Ma foi, je n'ai pas eu ce privilège. Qui
4: songerait à mener une guerre avec des idées plutôt que des canons,
3: de l'artillerie Jules, s'il vous plaît, l'Allemagne est plus prospère. Nos Jeux Olympiques sont un succès retentissant. On ne parle plus de chômage dans le pays parce que tout le monde travaille. Dans vos usines,
4: oui, pour réarmer l'Allemagne, mon cher secrétaire général. Et puis, un jour, sans crier gare, boum
3: Bien. En tout cas, nous n'avons rien à redouter maintenant que nous siégeons à Zurich. Dieu merci, la Suisse est neutre.
4: Oui. Coincé entre les bottes d'Hitler et de Mussolini, qui sont cul et semise. Je me trompe, Barassi Attention, la colloquiste indiquette. Attention. Ça. Je suis sûr que notre président plaisantait. Pourquoi Les fascistes et leurs doctrines sont à l'opposé de ce que prône notre fédération. Messieurs, je vous en prie. Je me trompe, Monsieur
3: Sildreyer Il y a une semaine, quand Hitler a refusé de serrer la main de Jesse Owens, c'était un peu comme publiquement déclarer au monde entier... Une que... poignée de main. Une malheureuse erreur de protocole. Chers amis, si nous fermions cette parenthèse... plus c'était tout émanqué. Mussolini a
4: orchestré la dernière coupe, mais en aucun cas par amour du football. Ce n'était pour lui qu'une arme de propagande. Vous dites ce que vous voulez l'Italie a vaincu et remporté la coupe. Non, monsieur. L'Italie n'a pas remporté la coupe. Elle se l'est appropriée. C'est
3: calomnieux et indique. Mais taisez-vous
4: L'un comme l'autre. Êtes-vous malade
3: La guerre n'est même pas déclarée et déjà vous songez à vous entretuer Regardez-vous. Votre fédération a fière allure. Mais où sont passés vos idéaux la fraternité entre les peuples. L'esprit du sport. C'est déjà oublié tout ça
0: Bref, ouais, c'est aussi sur, le, sur les côtés euh, écriture, euh, ouais, c'est un peu, un peu spécial. Et euh, bon, franchement, euh, même s'il y a des efforts de fait, Frédéric Bourtin, il fait ce qu'il peut pour euh, proposer un film dans les temps, un film ambitieux aussi, et pour lui, c'est son plus gros film parce que c'est un, un des plus gros budgets qu'il ait eu, et au final, ce qu'on voit, c'est un film de commande et euh, ça fait assez, euh, mine de rien, au niveau de la narration, ça fait assez poussiéreux. Le thriller qu'on pourrait avoir entre euh, Jaoua Vlange, euh, qui était président de la FIFA des euh, 70, et puis Seb Blatter, l'ange blanc qui il y a de la corruption, bon j'étais là, mais euh, c'est comme ma faute. Ouais, mmh. C'est vrai que c'est assez académique et c'est pas folichon comme, comme film. C'est quand même c un peu le. Je n'ai rien oublié de la, de la FIFA. On voit, il y a 85% du film, c'est financé par la FIFA. Le reste, c'est GG qui ramène les fonds avec ses amis d'Azerbaïdjan. <rire> il y a quand même l'exploit sur Rotten Tomatoes d'avoir 0%. <rire> <Putain>. <rire> Le Guardian euh, qualifie justement euh, une Patients une d'excrément de, cinématographique. Euh, là, pareil, je vais faire très vite parce qu'il y a une excellente euh, analyse du film par le podcast Nanarland. J'ai les trois films de foot, c'est le dernier qu'ils avaient fait quand ils étaient sur le, le, sous le label Le Riviera Ferraille avec Henri Michel. Ils en parlent, ils ont parlé des coulisses du film, etc. C'était bon, déjà fait, donc je passe très vite.
3: Allez, gros Kawa Et puis après, on attaque, on leur remet plein la vue
0: alors quelques ajouts pour ce qui est en effet de United Patience, voilà, alors que je suis en train de faire le montage, alors déjà quelques anecdotes. Donc à savoir que le film a été projeté en avant-première au Festival de Cannes 2014. Et en effet, c'est ce qu'on voit quand on voit le début du film, on voit en effet le logo au Festival de Cannes, mais à savoir qu'il n'a pas été retenu dans la compétition officielle. Si je lis la news telle qu'elle, selon donc Thierry frémo le délégué général du festival, le film n'avait pas la qualité requise, mais Gérard Depardieu a insisté pour qu'il soit projeté dans le cadre du cinéma de la plage. Et à ce titre, le film peut donc avoir le label Sélection officielle du festival de Cannes Ensuite dire que Tim Ross qui interprète dans ce film là Seb Blatter a déclaré donc qu'il avait participé à ce film là que pour des raisons d'argent il le dit lui même ce film est horrible enfin je peux pas dire ça parce que je ne l'ai pas vu j'ai détesté le faire ce n'est pas un bon film fait pour de bonnes raisons j'avais deux enfants à l'université alors j'ai dû prendre une décision et il s'est avéré que c'était la mauvaise mais une fois qu'on l'a prise on doit la suivre c'est quelque chose de difficile de faire un film que vous ne voulez pas faire mais je suis content de l'avoir fait au final pour ma famille il a également déclaré qu'il pensait que le film se concentrerait un peu plus davantage sur la corruption, notamment celle de son personnage, Seb Blatter, mais cela n'a pas été le cas. Si je ne devais retenir que quelques critiques sur le film, je prendrais celle Ciné, le site de Ciné. voilà, je, je cite mes sources, qui nous dit qu'en gros, il faut bien reconnaître que le casting donnait envie, de Dieu et Tim Ross en tête mais que leur talent ne changera rien. Le film multiplie toutes les lourdeurs possibles et imaginables, au point qu'on se demande bien comment ceux-ci ont pu être convaincus de participer à cette mésaventure. C'est à peine digne d'un téléfilm, d'une obscure chaîne du câble. Le métrage enchaîne les séquences sans intérêt d'une vacuité abyssale. En effet, United Patience nous dresse le portrait idyllique d'une FIFA sur plus d'un siècle par le biais de réunions barbantes et interminables entrecoupées de quelques séquences de foot afin de réveiller les amoureux du ballon rond. Démodé et caricatural, le film, d'une redondance soporifique, ose même nous exhiber une partie de football entre enfants de toutes les origines possibles afin de nous montrer que maintenant, grâce à ce sport, tout le monde s'aime. Et bien évidemment, c'est une fille qui va marquer le plus beau but parce que les filles, aussi, peuvent jouer au football. Au lieu de nous plonger dans les méandres de cette fédération où le lobbying est devenu monnaie courante et où les enjeux sont considérables, le film se contente d'une succession de portraits fades et sans envergure, nous exposant tous les individus ayant œuvré pour son développement. Et pour finir, je reprends aussi deux passages des articles, notamment de The Guardian de juin 2015, qui se demandent « Alors, où est passé l'argent de la FIFA Étant donné que le film a été financé principalement par l'organisation sportive désormais honteuse, parce qu'il faut rappeler qu'on était en plein scandale à l'époque de la rédaction de l'article, il n'est pas juste de dire qu'une partie de l'argent a dû se retrouver dans les poches de Tim Ross, de Depardieu, Sam Neill et Fisher Stevens. Vous pourriez argumenter et dire qu'ils ne sont que des acteurs et que les acteurs aiment travailler, mais ils ont sûrement lu le scénario avant de signer. Même sans les gros titres actuels, United patience est une honte. C'est moins un film d'une auto-agéographie absurde, plus approprié pour la Scientologie ou la Secte Moon. En tant que film, c'est un excrément. Comme preuve de la folie des entreprises, c'est une étude de cas précieuse. Et enfin, The Mirror, qui nous dit que le film se tourne vers la politique et le parrainage, et c'est enfin ce que nous attendions, mais tout cela n'est que surface, et semble avoir été ajouté uniquement dans le but de répartir la faute sur les autres. Alors que nous traversons les années 90 et que Blatter déclare ce sport est impeccable et tout oubli d'éthique sera sévèrement puni, Blatter apparaît comme un chevalier en armure étincelante le sauveur du foot mondial, il est Jésus, il est l'élève de la place Tiananmen, il est le Ned Stark du football, avant de se faire couper la tête. Ce film est exactement ce que vous pensez, mais en bien pire. Il faut simplement le voir pour le croire. L'auteur de l'article dit qu'il a à peine effleuré la surface, mais qu'il ne peut que vous exhorter passionnément à le regarder. C'est la comédie la plus involontaire de tous les temps. United Patience, si votre passion, c'est le mensonge. Allez, on va à l'épisode.
2: Hé, hey, c'est la fin de la pause Allez, allez, bougez, au travail
0: donc on parle en effet d'un de, des plus gros bides de GG, donc United Patience Ensuite il repart au Kazakhstan où il co-réalise La Voix des steppes de 2014 un film noté 7,5 sur 10 donc toujours une production Between où ça raconte en effet l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Anatole qui assiste à la mort accidentelle de son frère qui est traumatisé par ce drame et qui perd l'usage de sa voix ça rappelle des anecdotes que GG raconte sur le fait qu'il a quand il était ado il a longtemps eu du mal à reparler donc peut-être ça le touche nous sommes dans les Anatole vit au Kazakhstan avec ses parents archéologues. Il fait la rencontre d'un Kazakh qui s'appelle Erali et qui va lui apprendre à réécouter le monde et à retrouver l'usage de sa voix. Donc c'est le côté euh, Gérard, Gégé, la, la séquence émotion. Il y a une partie aussi qui est à Paris. Il y a Nathalie Dessé qui... Qui fait partie de l'aventure, la chanteuse. Oui, Lyric. Euh, bon, il y, y a une petite, enfin, je veux dire une petite euh, bande-annonce qui est disponible sur YouTube. Je dire une petite annonce, mais bon, euh, c'est un peu bizarre. je pense que c'est plutôt la, le rassemblement de plusieurs. On va pas tout regarder. C'est juste pour voir un petit peu l'ambiance du film. Ça rappelle là. Hein <rire> <rire> enfin, au moins après, il y, y a des beaux paysages. Oui. C'est GG qui chante là. Ça me fait penser au ah
1: oui. même avec Louane, il bah n'y a pas de parole. Tu aimes l'ASMR, c'est pas mal. Mmh. <rire> même genre de dialogue ah oui. en
0: tout cas je crois que c'était la... la même année
1: hein. il y avait ah, des restes ah bah c'est une année où il n'y a pas dû apprendre beaucoup de textes c'est bien <rire> Welcome to New York, Roland tout Kazakh <rire>
0: il semble intéressant de donner quelques éléments en plus sur le film coalisé par euh, Gérard Depardieu, donc La Voix des Steppes qui obtient mine de rien 7,5 sur 10 sur IMDB, et dire qu'en effet c'est un film qui n'est pas euh, quand même sans importance dans la vie de GG, puisque donc, il y a un article, alors certes de Gala, mais qui en 2013 euh, donne quelques éléments supplémentaires sur ce film-là, notamment le tournage d'une scène à l'église de Bougival, donc où a vécu de par Dieu, mais aussi où son fils Guillaume a été enterré. Donc le reportage se passe le vendredi 15 novembre 2013. Il est 9h17 et nous sommes dans une église encombrée de câbles, de projecteurs. emmitouflée dans une doudoune, Nathalie de C, la cantatrice, tente de réchauffer sa menue silhouette et sa voix puissante. Pour elle, quand Gérard Depardieu lui a parlé de ce projet, elle a dit oui, sans hésiter. Donc ce film qui parle notamment du personnage d'Anatole qui a perdu l'usage de sa voix à la suite de la mort accidentelle de son frère dans les années 60, eh bien forcément ça parle énormément à Depardieu, puisque lui-même, quand il avait une quinzaine d'années, il avait quasiment perdu la parole. Pour lui, c'était lié à l'émotivité, il avait trop d'audition, il n'arrivait plus à émettre, et quand on a des problèmes d'élocution, c'est ce qu'il dit, tout se bloque, tout se ferme. On ne mesure pas l'équilibre qu'apporte la voix, ni ce que les mots justes amènent comme paix à l'intérieur. Pour lui, le choix de Nathalie de s'est imposé apposé euh, d'emblée à lui. Il dit que ce n'est pas seulement une voix, c'est aussi une nature. C'est un personnage exceptionnel. Mais dans l'article, il y a quand même quelques parties où on revient sur Guillaume, dont il parle avec le père de l'église où se tourne le film. L'acteur lui dit qu'il l'a dans son cœur, et pudiquement va affirmer que savoir dire « je t'aime », ça apporte la paix. Mais quand on est trop émotif, soit on ne parvient pas à le dire, soit on le dit mal, donc trop souvent ou pas assez. L'article se poursuit sur le fait que revenir tourner à Bougival, ça permettait de mettre de la vie, mettre du mouvement là où tout n'est qu'immobilité, puisque par exemple le cimetière n'est pas très loin. Et peu de temps après sortait justement l'album Post Mortem, c'est le titre de Guillaume Depardieu. Sur cet album, Gérard dit que même si les mots sont parfois difficiles, au moins il y a une exigence qui lui ressemble et une poésie. Une violence d'amour qui n'est pas banale. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Marlon, qui évoque les relations entre Marlon Brando et sa fille Cheyenne, et qui accuse ce père, je cite, égoïste, ce monstre d'amour noir. Et de par Dieu dit simplement... C'est ce qu'il pense de moi dans cette chanson. Mais moi, je pense à lui. Il y a tellement de malentendus. Et pour être en paix avec lui-même, De Depardieu reprend Saint-Augustin, « Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, inventez-la. » Bref, tout ça pour dire que ce film, qui est quand même difficilement visible, même en cherchant, il n'est pas disponible sur les sites de streaming, eh bien, c'est certainement un des films les plus intimes que De Depardieu a pu laisser. Et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas justement y jeter un coup d'œil. Donc bref, à surveiller dans les années à venir, en espérant qu'il refasse surface. Allez, on reprend l'épisode. Bah voilà. Alors voilà donc. Euh, vous en pensez quoi vous de, cette, de ce début de carrière alternative de GG? Hein <rire> bah encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des bons dialogues je pense. Danser avec les loups à côté. Euh, <rire> ouais. <rire> Pourquoi pas. Est-ce que vous vous imaginiez qui Non, non. <rire> bon, on peut pas, on peut pas imaginer ça. Les pubs encore on s'imaginait, mais les, les films carrément non. Voilà. Peut-être une explication. Là au Kazakhstan, un pays grand comme 4 fois la France et qui est 4 fois moins peuplé, où les habitants sont des nomades qui n'ont pas besoin de maison pour se sentir chez eux, sur cette terre, sur cette nature, qu'ils portent dans leur sang. Ouais, c'est le, le côté où euh, je pense qu'il a, a trouvé voilà, aucune pollution d'aucune sorte. Il y a encore les papillons, les nénuphars. GG Nature, hein, je trouve que c'est ce hein. On y rencontre des gens propres qui ne sont pas contaminés par toute cette merde quotidienne. Que les hommes de pouvoir déverser sur nos vies ici en Occident après ce qu'on dit sur mon compte je sais ce que je quitte je sais ce que je trouve je sais que je suis un être qui respecte les autres et qui aime vivre et partager et c'est la seule chose qui compte pour moi Donc au Kazakhstan ouais, par exemple c'est là où est-ce qu'il a ça il avait sa résidence euh, fiscale dire hein, ça comme ça mmh. C'est un, un peu bizarre, hein, cette, cette carrière bis. Puis, la voie des steppes, il y a beaucoup de choses personnelles quand même. Et euh, notamment le fait qu'il est retourné dans la partie qui se passe en France, dans la ville de Bougival. Et Bougival, c'est là où est-ce qu'il avait sa maison il a élevé Guillaume, le, Guillaume Julie, euh, voilà. et c'est aussi où, euh, dans, dans ses livres, il, il trouve que ce lieu, il, voilà, il aurait dû choisir ailleurs pour s'installer parce que c'est là où euh, Guillaume a été mal vu parce que c'était un, un de par Dieu, Julie, pareil, qui avait la drogue, etc. Et donc il aurait dû choisir plutôt qu'un milieu, un milieu bourgeois dans les banlieues parisiennes ailleurs. Et donc là, il revient à Bougival dans, dans ce film-là, La Voix des Steppes, pour tourner. Donc il l'a mis beaucoup. Alors c'est un peu bizarre parce que bon, j'ai pas vu s'il y avait le bourré, ou, enfin le DVD, etc. Je suppose que c'est un des films aussi les plus personnels, euh, La Voie des Steppes dehors de tourner au Kazakhstan, dans la partie euh, visiblement euh, en France, il y a des choses très intimes. Ensuite, alors film russe, Victor, on est je, je pense au plus beau de quelque chose comme 600 dollars dans 10 salles aux états unis Et c'est gg qui nous fait son Tekken. Oh. Euh, il nous fait son Diame Donc en gros, l'idée, c'est qu'il a passé 7 ans en prison en France et il revient à Moscou où on le soupçonne d'avoir euh, volé une œuvre d'art qui est bien cachée. Mais son fils, Trois mois avant qu'il sorte de prison se fait, euh, se fait tuer et c'est un de ses grands regrets donc en gros voilà, c'était mon fils j'étais son père je n'étais pas là et donc il va tout faire pour remonter la piste le film est, très, est vraiment très simple pour l'avoir c'est vraiment euh, très compliqué j'ai eu en version italienne j'ai dû retrouver les sous-titres en anglais mais comme c'est pas la même vitesse de défilement euh, j'avais les sous-titres de la scène d'avant dans la <rire> scène d'après etc mais, bon, mais bon on va dire que c'est facilement compréhensible en gros l'idée voilà, c'est GG qui fait son décal mais euh, bon il y a une bonne, une bonne petite scène où euh, GG est, est en train de faire une gueule qu'il a attaché à un des personnes une des personnes qu'il veut cuisiner pour connaître les réponses et qui il, voilà, il y va au pic à brochette dans la jambe <rire> il y a des bons petits moments un peu sadiques mais d'à côté on lui reproche son corps dans les critiques en disant bah GG quand même il est imposant et puis bah oui il nous fait faire un film d'action il y a une course poursuite à un moment donné qui est le grand moment du film c'est pareil c'est euh, la voiture elle est par balle parce qu'il se fait mitrailler et puis bon à part si la voiture elle va devant et derrière quand on tire derrière ça explose etc oui c'est <rire> le tekken du pauvre mais GG si vous voulez le voir un petit peu dans, dans ce côté là, c'est pas le meilleur film du monde. Bizarrement, il y a aussi une femme, une, une qu'on a pas revue plus longtemps, c'est Elizabeth Hurley qui était l'ex de Hugh Grant euh, qu'on a vu notamment dans le premier Austin Powers et peut-être la scène de torture, Alors pareil, le, le film aussi le prétexte euh, à se faire inviter dans le plus beau restaurant euh, de Moscou, de faire de la pub pour l'hôtel Métropole, c'est à que qu'il est à Moscou, c'est là qu'il descend. Donc ça aussi dans le film aussi.
3: On bottiglia di vino. Slegami! Hein? Slegami! Se ah, senti, senti. Sors affamato!
0: Ah, en gros, c'est. Comme de l'homme qui a gémi euh, des bougies pour faire une ambiance. C'est un
3: accident, c'est une grande bella collana, non? Nella tua valigetta, Guarda. Oh, les adoro, les adoro! Mm. Mm. Liberami subito! Mm? Prima che sia troppo tardi per te, Lombard! Ma sei stato tu! Que lui un. Dimmi par qui
0: ucciso per questo hein? si. Si. Donc, voilà, ouais. Donc là en effet, c'est l'avocat qui. Euh, s'occupe du méchant principal. Ah. Ah. Pour
3: questo motivo a ucciso mio figlio.
0: Il, en fait c'est les chutes da de la clé. On va
3: se faire des choses. On va Dove faire des
2: choses.
0: On va se faire donc c'est le méchant principal. Je voulais aussi... juste, juste que tu entendes la voix de l'homme qui va te tuer. Tu es un homme mort.
3: Aspecte,
0: Anton. <rire> Solo un minute.
2: Lambert.
0: Il s'appelle Victor Lambert.
2: Lambert, <rire> figlio de putain, réponds-moi No! 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 No la no, b... No! No! No No! no. Shh, shh,
3: questo è per oh, Jeremy. No!
0: Donc, GG en premier unison bah, Sans déconner, s'il existait une version euh, on arrivera à comprendre en français, je crois que je le regarderai oh, Oui, de toute façon, c'est oui. très, très simple, il hein, n'y a pas à trop chercher. Alors, par contre, ça, donc, rappelez que ce film-là, il est fait par euh, Philippe Martinez, qui est un réalisateur. Il n'a pas fait des masses de films, mais par exemple, il a fait euh, L'Empreinte de la Mort avec euh, Jean-Claude Vandamme. Euh, bon. Dire oui, bah voilà donc cette histoire de Monsieur Lambert, Victor Lambert qui revient au, au pays. Il est aidé par euh, un de ses potes qui est Tchétchène, parce qu'il y a ça aussi euh, la dictature en Tchétchénie. Euh, parce qu'il y a une scène notamment quand il va revoir son fils. Son fils est enterré en Tchétchénie, donc. Euh, un peu voilà, il y a un petit peu l'office de tourisme de, de grosny qui, qui qui fait ça. On a des vues aussi sur Moscou, euh, la place Rouge qui est complètement vide juste pour GG. Faire sa <rire> petite scène. Non, puis on a peut-être pu croire des rebondissements parce que bah Elizabeth Hurley c'est une de ses anciennes conquêtes et on serait peut-être attendu à ce qu'il y ait peut-être un petit retournement de situation où en fait elle elle travaille ou elle aurait été complice malgré elle de l'assassinat du, du fils etc. Bon on, là nous on a vu une scène. <rire> OGG passe à l'action, il mais... met il met son, son plan de torture à euh, exécution mais bizarrement c'est ça aussi c'est qu'il a des euh, anciens contacts etc et finalement mé le méchant principal on s'attendrait à ce qu'il fasse preuve d'ingéniosité pour monter, remonter jusqu'à lui le confronter etc donc nous on a vu la scène finale où euh, GG exécute le principal enfin euh, le, le grand méchant mais en gros c'est on lui amène sur un plateau c'est des, des euh, contacts qui vont le choper <rire> et le ramener pour euh, qu'il puisse faire vengeance donc c'est pareil ça fait un peu bizarre de euh, de dire bah oui bah oui il, il... il fait ça et euh... oui euh... ça aussi le problème c'est qu'en plus de son corps il y a ce côté où dans niveau scénario il fait pas tout le boulot quoi. Ouais, il sous-traite il sous-traite <rire> <il> sous <-traite. rire> donc bref ouais, c'est une petite curiosité mais bon pareil c'est introuvable je crois que le DVD italien, bon, pareil italien, il n'y a pas je crois il y a même pas de sous-titres mais sinon vous pouvez regarder un petit peu il y a la première sur Youtube c'est euh... pas si bas d'être ici j'ai kiffé ça. J'adore la Russie, pas seulement pour ses filles qui sont belles, mais aussi pour votre tempérament et votre président. Je suis fier d'avoir fait ce film avec une équipe russe très compétente. J'ai juste tenu à ce que ce film se fasse en Russie.
1: Le film Victor » est le régisseur
4: Philippe Martinez et, Депардье. Gérard Depardieu. дети, дети. Merci. Spasiba d'être ici. Spasiba Comme vous le savez, j'adore la Russie. Pas seulement pour ses filles, qui sont belles, mais aussi pour le tempérament russe. Et aussi votre président. Je suis très fier d'avoir fait ce film avec des acteurs russes puis des techniciens russes qui sont très 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 bons. Mais aussi d'avoir un distributeur qui vient de l'Arménie, qui a fait construire ce complexe formidable avec plein de cinémas, même des cinémas américains, formidables, mais aussi je vois qu'il y a des films français comme Lucie, de Luc Besson et le film que nous avons fait Victoire et monsieur Philippe Martinez et cette magnifique actrice qui a fait déjà beaucoup de films en Amérique mais qui est de chez nous.
0: Et cette connexion avec la Tchétchénie, il devait enchaîner sur un autre film, sur le père du dictateur Kadirov, qui lui-même avait été euh, président de la Tchétchénie, et qui avait été assassiné en 2004. Mais finalement, Gégé, voilà, c'est vite parti, contre guillemets, il n'a pas, euh, pas trop cherché. Donc oui, bref, c'est un film policier raté, c'est voilà, ce qu'on ce qu doit le voir. C'est pareil aussi, il y a le couple Gégé-Elisabeth Hurley, euh, 50 ans quand même. <rire> Mais enfin, ça va. on n'a pas le droit à une scène de sexe, on a le droit à une scène de post-sexe. <rire> Donc elle lui fait juste des petits massages. Il a tellement
1: donné sur Welcome to New York.
0: Okay. Il <rire> enfin, faut un peu lui faciliter le boulot. Hein. Ouais. ouais, ça, ça à se regarder, mais c'est pas. Enfin encore une fois, c'est ce côté curiosité. Euh. Pour finir avec ça, donc c'était euh, Victor. Ouais. Toi ça dit de le voir. Ouais. Carrément. <rire> en bonus. Oui, il y avait sur les bon les pubs de GG pour euh, les montres Coustos. <rire> Je les rajouterai. Hein. C'est pas bon.
4: Pour fumer un cerf. Il faut toujours être à l'heure. Grâce à ma custos, j'étais à l'heure. Et c'était son heure. Avec custos, je suis toujours à l'heure. Custos, the timekeeper. Proud to be a Russian
0: en Russie il a également fait alors je sais pas si vous voyez c'est un des films euh, sur le modèle de Jim Jarmouche Coffee and Cigarettes les mm -hmm. courts-métrages Sex Coffee Cigaretti c'était en 2014 il a fait ça aussi ensuite toujours en Russie il a été guest star d'une série vedette zaizef plus 1 et donc il arrive dans la troisième et dernière saison pour jouer le, le rôle du père du héros on suppose qu'il va être à, à son honneur en plus il est lifté photoshopé euh, Aïe, ouais. comme pas possible euh, le rôle de Zora ou euh, Jora, le père donc, du personnage principal, qui lui apportait un grand plaisir, voilà c'est magnifique. On y sent l'esprit de la jeunesse. C'est un honneur pour moi de jouer dans, de jouer dans cette série. En gros l'idée c'est que euh, il a tourné en français et ses propos étaient doublés. Pour eux, il n'y avait que GG qui pouvait tourner dans cette série, et même ça lui apportait un côté sexy. Euh... Euh... Jean, on voit les bon pourquoi pas ensuite ouais, il y a des bizarreries. l'article on... que j'ai trouvé euh, ce film ça va être Ferrara qui rencontre euh, Lynch c'est un film alors je n'ai ouais, pas trop compris là, Big House alors on voit le côté là, avec fiche, ouais bah, là-bas de toute façon c'est marqué en dessous là, de Jean-Emmanuel Godard donc tournée aux états unis là quand Abel Ferrara euh, rencontre David Lynch c'est marqué sur euh... Non, sur sur l'affiche, alors bon, euh, affiche qui vaut ce qui vaut. Bah, ce qui vaut. Disons qu'on dirait une affiche d'un film de
1: Gaspard Noé, mais faite avec euh, Photoshop, enfin euh, un logiciel sous-traitant de Photoshop. Bah, Gimp en
0: fait. Ouais, voilà. Ou mmh. <rire> <Et> Paint. Mmh. <rire> Alors qu'est-ce que ça raconte Là on est plus du côté des états unis donc après plus de 10 ans d'absence, Evelyn, euh, jouée par Sarah Jane Sovgrain, est de retour à New York pour retrouver son ami Marc, joué par Lionel Lingelser, voilà. Elle quitte Paris et la brutalité que cette ville lui a procurée. Les retrouva du duo, il faisait du ballet, autrefois brillant, ne se passe pas comme elle le, comme elle le pensait. Marc s'est senti abandonné lorsque son seul ami est parti et les conseils qu'Evelyn lui a donnés ne l'ont pas aidé comme il l'a imaginé. Qu'est-ce qui fait GG dedans Donc, Oui, parce que Marc maintenant est devenu Marcy. La travestie d'un cabaret burlesque qui est euh, sous le charme du charismatique Mr Big, tiens, c'est GG. Alors Kevlin rencontre le reste de la troupe, elle découvre qu'elle est en fait piégée dans une maison de prostitution dont elle doit s'échapper. Ah c'est Gégé le Mac qui est en fait. Big house, bon, d'accord, Jean-Emmanuel Godard. Donc, voilà. Mais pareil pour le trouver c'est pas possible. Vite fait, donc Gégé retourne à la télévision russe pour euh, faire un petit coucou en tant que prêtre dans la série Matahari, qui est incarnée par Vanilla Duconte. J'ai vu que la saison 1. <rire> hein J'ai vu que la saison 1. <rire> Euh, et dedans, il y a Christophe Lambert aussi, Alors, dans ma Putain, ah bah Ça promet la qualité, dis donc. Et finalement, bah, il a la bougeotte, puisque, bah, il s'en va en Argentine pour... Le euh, titre bah, du, du film, en gros, c'est YOLO, quoi. <rire> le, titre, le titre espagnol c'est euh, Solo se vive Et en gros le titre anglais c'est voilà euh, YOLO. Quoi. On traduit ça comment bon, pff, yolo, yolo. En effet le film est complètement YOLO. Alors c'est un film argentin, 2017. Et en gros, l'histoire c'est un couple d'un hacker, un homme, et une femme, qui. Donc pour la femme, on va dire loue ses services euh, corporels à des gros hommes d'affaires. L'homme du groupe filme derrière une glace sans teint les ébats et après il y a chantage, etc. Le problème c'est que le, le gros ponte, pendant qu'il a son, leur avaient commencé leur affaires, il y a, son, ils, ils affaire, y a un autre grand ponte, c'est notre GG qui dans le film doit s'appeler certainement, va, enfin, c'est Dougas, donc ça va être euh, quand je fais la traduction Google trad, c'est la duchesse. moi bon, je pense que c'est le duc, okay. est comme ça. <rire> qui est en fait un grand grand caïd qui possède des usines de viande et visiblement parce que j'ai compris parce que le film n'est pas sous-titré l'idée c'est qu'il y a une pâte de la viande qui est pourrie et que euh, le personnage qui euh, se fait piéger doit donner une formule pour euh, soit euh, que la viande soit valide ou du moins qu'il n'y ait pas de scandale de la viande et euh, finalement GG décide de le faire tuer or c'est sur caméra la glace se brise et donc en effet ça va être une course poursuite entre ce personnage et GG et son organisation et le truc du film c'est que bah, ce héros enfin le, le héros principal va se réfugier va trouver refuge dans la communauté juive donc il va s'infiltrer etc ça va donner des clipoko et donc ça va donner une grosse comédie d'action argentine un peu loufoque ça va vraiment être du cartoon et Gégé dedans donc on, est en... on a ce principe où Gégé parle français et il a toujours un assistant à côté qui traduit et par exemple on a une des scènes comme ça où l'idée c'est de ne pas sous-estimer son adversaire donc on a plusieurs choses à voir très rapidement on va faire juste deux choses la mort de Gégé à la fin et en fait son centre de conseil d'administration
4: Attends que je sois parti. Chez Boet dans le business de la viande, je ne supporte pas la vue du sang.
0: Qui dit qu il Dire qu'il s'est rattaché au projet au dernier moment. Ah, il en a de la pause.
4: Imprevistos. Hein. Imprevistos. Imprévus. Imprevistos. Qu'est-ce qu'un imprévu pour des gens responsables comme nous
3: qué es un imprevisto para gente responsable como nosotros? ¿Un error? Exactamente. Un imprevisto es una error. Un error, exactamente. Eso es un imprevisto. Un error. Muy bien. Nosotros estamos todos de acuerdo. Muy bien. Todos de acuerdo, ¿no? Si hay error, nuestro deber es identificar la causa. Pero si hay un error, nuestro deber sería identificar la raíz.
4: Me sentir que todos en la misma longitud. Y yo sé que vous allez très bien comprendre où je veux en venir.
3: Me gusta ver que todos estamos de acuerdo en eso. Vous qui savez apprécier le foot. Ustedes saben apprécier le football, verdad? Mais si, formé
4: avec les moyens les plus perfectionnés au monde, au sein du club le plus riche au monde et qui menait l'équipe d'Argentine en finale 2014 a perdu
3: à cause d'un imprévu. Et quel imprévu Messi, avec tous les médias du monde à sa disposition, a perdu pour un imprévu. Quel imprévu L'arbitre.
1: Le film, il fait le double de la durée. Le m énerve. M énerve. Et puis est Le bizarre. pire, c'est que le traducteur, il ne traduit même pas tout à
4: chaque fois. <rire> et en 1998, quand Zidane, gamin issu des quartiers les plus pauvres de la ville de Marseille, mène la France à la victoire... Ou mieux encore, quand en 86, Maradona, petit gamin formé avec les moyens du bord dans les rues pauvres de la ville de la ville de La Villa
3: Fiorito, quand même 1922, 1922 hein, <rire> c'est grâce à quoi? En cambio, Zidane. Un muchacho salido de uno de los barrios más pobres de Marsella llevó a la selección francesa a la victoria en el 98, sí, en el mundial, o mejor aún, Maradona en el 86. Un pobre pibe de Villa Fiorito consiguió que la Argentina fuese campeona del mundo. ¿Y gracias a qué? La mano de Dios.
4: ¡No, no, no, no! ¡No, <risa> no.
3: <risa> y
4: Maradona, on grandit dans les bafons, Ça. Alors le prochain que je surprends à sous-estimer ce gamin des rues sous prétexte qu'il a à sa disposition les moyens les plus importants qui soient pour le coincer je vous garantis qu'il va prendre ma main dans la gueule <rire> Entendido
0: <rire> Donc là on a fait une scène où il recrute un nouveau homme de main, le Roumain
4: Écoute celui qui va me dire maintenant un maître d'opérations secrète, Un chef de l'infiltration silencieuse. Un agent capable de passer inaperçu dans n'importe quel endroit. Son nom de code est discrétion.
1: Art prolifique
2: Flactif, production prolifique. On sortir
1: son disque, a prendre des risques, on a fini dans de taxi 3. Bah <rire> oui, c'est ça J'allais dire banlieue 13 Mon
3: nom est J'ai travaillé pour la famille Corsa-Risoli et pour le cartel calabres J'ai limpié Marseille et Alicante. Traje mes propias herramientas. C'est qui le mec. C'est qui le mec et fiché.
0: Voilà. Donc bon, justement, c'est la réaction que je pensais, De voir si vous allez allier à... Ouais. <rire> c'est qui est le mec. Ok, <rire> donc c'est ouais, la fin, donc ça finit dans la synagogue qui est prise d'assaut par GG, son équipe, mais bon, ça passe, ça passe pas comme prévu. Donc GG est le dernier obstacle et euh, c'est juste voir <rire> sa mort. Vous êtes vraiment dans le cartoon. Euh...
3: Je ne De mal maintenant. toi avec cette merde Non, un pas
4: plus que le Non. Non, tu ne feras pas. Non. non, non.
1: On dirait les cris de Chwarzy dans Total Recall.
2: Mmh. <rire> mmh
3: no
4: Franchute! ¡Tú nada vas me le payer, toi. Salut à Dios de mi parte. No t'en huevos. Tu pas les couilles. Oh, non. <rire> ah
1: non! de tout je l'ai entendu. Oh, non! Alors? <rire> ah, bah écoute. Ah, ça aussi, t'as envie de le voir? Non,
0: non, mais non, non. Vas-y. Bah. <rire> c'est vrai que bah, c'est en dehors de la réalité, parce qu'il y a des scènes où, même avant, où ils doivent mourir 15 fois, et il y a des poursuites en, en auto, ils font des vols planés. Et, voilà. Là, GG, il attend de tirer 15 fois. Et, mmh. Curiosité, oui, on est même dans même le côté euh, voilà euh, argentin, il y, y a ça aussi. Petite parenthèse, c'est juste pour une petite question comme ça. Vous avez vu la série Marseille ou pas Non. Non, non, non. Mais on connaît, ouais. Ah, ouais, ouais euh, je sais ce que c'est, ouais, bah, mais je pas. Florent Emilio-Syrie, qui n'a pas très bonne réputation, mais bon, encore une fois, GG, euh, qui se diversifie. Marseille, c'est notamment parce qu'il suivait une série bulgare, Undercover, euh, sur Netflix, une série B, quoi, entre guillemets. Et il dit, bah voilà, le, le monde peut être à la série, il se met à la série aussi. Dans les choses un peu surprenantes, mais qui sont un peu plus glorieuses, il est dans un dessin animé, c'est le doublage. Il avait déjà fait ça avec Chicken Run, mais dans Stubby, un chien héros de guerre. En effet, un chien de guerre de parmi 100 000. Durant la première guerre mondiale, en effet, voilà. Donc on suit un petit peu son étape. Et Gégé, il est dedans, aussi bien en anglais qu'en français, il se double aussi. Et donc il fait un soldat français, alors peut-être voir, bon, amateur de pinard, amateur de fromage.
2: Nous deux, on est censé faire quoi au juste Puis c'est monter à cheval Non Ouais oui, enfin, je veux dire, je suis peut-être pas un expert, mais euh, ça va, je fait. me débrouille.
4: Bien, parce que les huiles ont décidé que ce serait une bonne idée que nous allions espionner les boches. Hum. Toi, moi et euh, ton chien, là.
2: Il s'appelle Stabby.
4: Oh, désolé, mais avant tout, on va fêter ça, bon gars. Euh, non. Mais pourquoi c'est juste du vin Qu'est-ce qu'il y a Les Américains n'aiment pas le vin euh,
2: J'en ai jamais bu et je suis sûr que c'est contre le règlement chez nous.
4: Le règlement mais quel règlement Ah, mais c'est la guerre <rire> Sans le vin, nous n'aurions jamais pu supporter la vie d'étranger ces trois dernières années. C'est l'état-major qui nous le fournit.
2: C'est l'armée qui vous fournit le vin Bien sûr, mon ami.
4: Nous autres, les Français, nous passons du lait de notre mère au nectar de la vigne.
2: <rire> T'entends ça, Stubby Ils ont droit à du vin. Ouais. Bon, ça suffit, allons-y. Conroy, attends, où tu vas Qu'est-ce qui se passe Ben, apparemment, il faut que j'aille avec lui.
4: T'en as de la chance. Vous deux aussi, vous venez avec nous.
0: Ouais, voilà, ouais, celui-là est plutôt bien fait. Et bon, voilà, donc j'ai aussi qui double. Euh, Stubby, ouais, donc voilà, j'ai pu, pu voir ça. Bon, après, euh, pff, voilà, on retourne dans des... dans Mon Cochon et moi, mmh. un film bulgare, et qui, bon, bah, il n'est pas, pas vu par beaucoup de monde, mais il a 8 sur 10, donc bon. Et euh, alors, il y a une petite critique, il y a une personne qui l'a vu. <rire> alors, voilà, donc il nous dit en gros, maintenant qu'il a un passeport russe. Bon, après avoir refusé de payer les impôts exorbitants euh, pour les riches imposés par l'ancien président François Hollande, mmh. l'ancien super acteur de Pardieu agit dans des endroits bizarres. Sauver mon cochon, enfin oui, oui euh, mon cochon et moi, mmh. a été tourné en euh, Bulgarie. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une longue série de performances exceptionnelles, écrasantes et phénoménales de l'un des meilleurs acteurs du monde. Donc il revient sur euh, Danton, Cyrano, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait dedans Gégé dans ce film, il incarne un grand-père qui s'appelle Vanya, qui vit dans une maison avec sa famille, mais il n'aime que sa petite fille Elena. Ils sont très pauvres. Vanya accepte l'idée d'acheter un chien, et il est aussi excité que sa petite fille Elena. Néanmoins, une mauvaise surprise l'attend quand Krasimir. Rentre à la maison avec un paquet, un paquet recouvert d'une couverture, et dedans c'est un petit cochon. <rire> bon, voilà, voilà GG les cochons, hein, on a vu dans, à pleine dents. Et donc, outragé par le, le fait que ce soit un cochon plutôt qu'un chien, on dit aux héros qu'ils peuvent toujours manger l'animal. On parlé de ça, j'ai la dalle. Bah oui, oui. <rire> je vais me, <dépêche. rire> euh... je me
1: pour <rire> On n'a pas, il parle de cochon. <rire> <rire>
0: Donc bref, l'idée, en effet, c'est d'emmener le cochon en Turquie qui sera la terre promise de l'animal étant donné que les musulmans ne mangent pas de porc. Il donc pas de le tuer. Donc c'est pas le film de l'année, euh, mais il l'a apprécié. Et là, l'avantage, c'est que l'abonnement c'est sur YouTube.
4: On où c'est pour amener mon ami en Turquie.
2: Ah, va falloir pousser la voiture pour aller en Turquie.
4: Mais c'est grand-père qui va payer. Il m'a donné 50 levables pour l'acheter. Et il donnera quelques sous de sa
2: retraite pour son entretien. Oh, encore cette histoire de chien. Je pensais que tu l'aurais déjà oublié. Comme, comme j'aurais pu l'oublier, enfin... Allez, Boris, montre-le à ton
4: grand-père. <rire> qu'est-ce que c'est que ça il a confiance en moi, il est jeune, petit Pas question. Alors, mais je crois rêver, il te fait confiance, il t'a dit. Ça <t 'en> tu peux pas comprendre ça. <t
2: 'en>
4: Je vous demande un petit renseignement. Est-ce que vous pouvez me renseigner? Je vois que quelqu'un
3: t'aime encore. Mais ça aide à
0: Et bizarrement, on l'a pas en France, hein, nous. Hein. Il est pas <rire> sorti. <rire> Ensuite, dans GG euh, Parcours le Monde, on a GG qui participe, alors ça a été très euh, controversé, à un film algérien, Ahmed Bey, qui est en fait euh, le dernier Bey de Constantine, qui a résisté notamment voilà, à la colonisation française, tourné par un Iranien. Mais euh, forcément le, le public ou ceux qui ont eu vent de ce, ce projet, voilà, ils ne voyaient pas euh, un occidental, on va dire, euh, <rire> interpréter euh, un Algérien. Parce que voit ouais, là, on voit le, <rire> la photo avec euh, GG en, en bas, etc. Et je suppose que le, même le film, faudrait le vérifier, mais je pense qu'il n'est pas sorti. Il a été créé, euh, il a été tourné, mais pas sorti euh, du fait de la polémique. Dans la partie, alors on y retourne. Là, cette fois, on, part, on repasse en Italie. Et là, c'est GG Science Fiction. Oh. Avec euh, donc, le, le film, même une saga, parce que, bon, par contre, je ne sais pas s'il sera dans le deuxième. Alors, the Creators, les créateurs, et le premier, c'est The Past. Euh, voilà, après, il y a The Present. Donc, en gros, ça raconte quoi Donc, décembre 2012, l'univers est sur le point de connaître un alignement planétaire et une éclipse totale doit se produire. La Terre et l'univers sont en danger. Les huit membres du Conseil Galactique, dirigé par Lord Hogma, bon... Se retrouvent afin d'aborder les dangers de l'aliment sur leur planète respective. Et donc, dedans, on a une sorte de GG qui fait partie un petit peu des grands maîtres. Je vous passe l'extrait pour un peu avoir votre, votre idée. Est-ce que c'est cheap Est-ce que ça peut le faire ou pas
1: Ça sent très bon. Si, si déjà tu passes cette question, ça sent très bon. Ah si, bah, bah, le truc tu... de sort c'est
0: la même. Hein. Mm. <rire> tu, tu, tu sens le petit budget, mais ça va. Enfin, je m'attendais à pire. Ah, mm. oui, 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 oui. Ah donc, ça doit être en trois parties. Bon, GG en maître du destin. Il y a William Shatner aussi qui est dedans. Bruce Payne, bon, qui est une, voilà, un second rôle assez souvent utilisé. Les effets spéciaux sont là. Bon, on va dire que ça passe, quoi. Là que ça passe euh, bah, dans la partie Italie bah, on peut revenir à notre GG qui a tourné avec euh, Lamberto Bava le fils de Mario mmh. hein, pour Twins voilà euh, GG l'exorciste <rire> bizarrement euh, le casting dedans euh, notamment euh... alors Frédéric Lerner qu'on connaissait comme étant musicien notamment le, le générique de Aga fille. Ouais bah pff, après bon Au niveau de la voix à l'époque on disait que c'était le nouveau Jean-Jacques Goldman parce qu'il y vrai qu'il chantait beaucoup comme Goldman. Ah ouais. Voilà, mais bon qui là se retrouve acteur, on sait pas pourquoi. Et même, et même je suis.. Enfin, J'ai vu dans le casting, mais est-ce que ça va. Il y, a même, il y aurait même David Hallyday. <rire> Ah, Celle-là, je ne m'attendais pas. Ah non, non, non! On a le GG, un homme d'église, l'histoire histoire de, de jumelles maléfiques, euh, voilà. Voilà, et qui, doit, qui doit lui envoyer deux prêtres pour combattre les puissances du mal, avec un Alors, petit les prêtres mais...
1: sont des jumeaux aussi d'ailleurs. <rire> c'est des twin-twin. <rire> tu déconnes, mais celui-là, c'est comme euh, le film. Oui, j'ai vraiment envie de le voir. Et lui, oui, le jour où oui. il sort. Il est en post-production. Il est en post-production depuis trois ans. Hein, quand même. Euh... <rire> mais avant-première, il y a des tout.
0: Ouais. J'ai une pique. Ouais. Ouais, tout. Ah ben sans déconner, moi je veux le voir <rire> dans les meilleures conditions possibles. Après donc euh, tout ce qui tout ce qui se prépare et finalement bon euh, peut-être que GG là quand même euh, il, il retourne un petit peu après c'est ce que un peu foutraque. Peut-être qu'en effet il revient à des choses plus franco françaises quoi. Donc il y, a, il y a donc des hommes de Lucas Belvaux donc sur en effet euh, des anciens de d'Algérie qui en gros euh, sont rentrés en France se sont tués ont vécu leur vie Et parfois ils se fichent de presque rien d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche pour que 40 ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
1: Voilà. Bon, pour l'instant, les premiers retours sont pas très bons. En tout cas, il y a, ah, il y a eu des avant-premières et pour l'instant, il y a que quelques notes, hein, mais pour mmh. l'instant, la moyenne sur Sens Critique, elle est à 5. Ah, après avoir hein. des fois on est sur les avant-premières.
0: Donc après sinon dans ce qui est annoncé euh, la fameuse filmographie de GG, ouais donc euh, Doudou Saint-Tropez, mais bon, il serait plus donc c'est la comédie quoi, hein. c'est Nicolas Benamou ça sort le 31 mars 2021. Mais là on est plus avec Poulevoie clavier, bon de part Dieu il vient mais bon, c'est pas c'est pas le personnage principal mais c'est toujours le GG euh, dans les comédies. Alors ça aussi, il faut peut-être faire un petit bilan rapide de sa filmographie dans les années 2010, mais euh, si on prend les comédies françaises, ouais. j'ai vu coup sur coup les amas sur la pétanque, avec GG qui arbore les couleurs de l'Algérie. Ça qui est drôle, hein, c'est qu'il y a du monde. Et pareil, je, je parle aussi de Turf, de Fabien... Turf, de Fabien Lintonelité. T'es con, un super casting. Un ah, super casting, ouais, bah, ouais. si on prend Turf, il y a Chabat, il y a Edouard euh, Baer, il y a Lucien-Jean-Baptiste, il y a Philippe Duquesne, il y a de dieu forcément. Ouais, donc vraiment l'embarras du choix. Pareil pour les invincibles, bon, je sais pas, il y a Ahmed Khalif, mais euh, voilà, c'est euh, le personnage principal. Euh, Virginie Fira, Edouard Baer encore comme quoi voilà, il Daniel Prévost qui reprend son rôle de, de raciste si on compare il avait déjà fait un film avec Gégé qui était comme ça c'était le plus beau métier du monde avec le voisin raciste alors on retrouve à peu près la même chose Bruno Locher euh, beaucoup euh, des films comme ça et manque euh, bon euh, ouais ça va passé le temps mais c'est pas ouais. et euh, puis surtout tu, euh, Turf hein, Et sans donc... oublier Astérix au service de sa majesté ah oui bah, voilà bah, ce bah, jeu d'oeuvre bah, les trois films avec euh, Gégé et Edouard Bert donc euh, bon <rire> c'est <je> vrai je pense qu'il doit bien s'amuser sur le plateau mais ouais. Ouh, euh... il y a que qui <rire> s'amuse et donc dans ce qui est euh, proposé dans les projets qui, qui viennent il y a donc euh, Comédie Humaine d'après les illusions perdues de Balzac et donc ça c'est vraiment le Gégé euh, patrimoine hein, il, mm -hmm. il fait ça depuis longtemps euh, et donc il reprendrait son rôle de Balzac, qu'il avait déjà fait pour la télé. Il va, il va retrouver euh, Pierre-Richard et Sandrine Bonner dans Umami de Sloniso, qui est en fait euh, l'histoire d'un chef étoilé de Saumur, qui se fait quitter par sa compagne le jour où un critique culinaire lui remet sa troisième étoile. Pour se changer les idées, il part au Japon, avec ses enfants et veillés amis pour découvrir l'umami, c'est la cinquième saveur du palais. bah Donc il va retrouver Pierre-Richard, voilà. Ah bah tiens, ça, va, ça sent bon ça bah Il va retrouver Thomas Gilou, après euh, Michoud Aubert, pour MDR Maison de retraite
1: Oh mmh. non, non. Ah c'est le truc avec, avec Kev Adams Et En zone
0: du oh, Ah Donc là c'est donc condamné à un travail d'intérêt général Un jeune homme est intégré dans une maison de retraite Parce qu'en plus, je dis peut-être une connerie Mais il me semble avoir vu que c'est un film qui
1: va être écrit Par Kev Adams sans plus Ça risque d'être euh, génial mmh. Je m'avance peut-être, mais il me semble avoir vu ça, ouais, chaque mmh. film dans lequel ke Kev Adams va jouer. Ouais, mais il aura grandi depuis, depuis quoi. Ouais. Plus même. Oui, oui. Il, y il a juste maintenant, Kev Adams. On verra adulte. ça. Bah, peut-être qu'il me fera terre, mais bon, par le réalisateur de Michoudoubert et écrit par Kev Adams, ça, déjà ça sent très bon. Quoi. Maison de retraite ouais. En plus, ouais. MDR. Au moins, ouais. au moins, il vise tout de suite la cible, quoi, tu vois. Mmh. C'est maison de retraite. Bah, une... comme... De toute façon, déjà tu vois en général au titre que ça sent très bon, quoi. Quand tu
0: vois MDR maison de retraite, c'est comme quand tu entends la 2, tu vois. Déjà tu sens que ça va être très bon, quoi. <rire> et oui alors là par contre je, je, je croyais qu'il y avait deux films mais là bon pour l'instant c'est un seul GG en maigret ah ouais GG et la jeune morte réalisé par Patrice Lecomte ah ah là pourquoi pas ouais et ensuite dans les projets là on est plutôt dans les projets en pré-production on a The Velvet Gentleman avec euh, je crois que c'est Rosanna enfin c'est une arquette donc je crois que c'est Rosanna ou Patricia mais je crois que c'est Rosanna sur la vie d'Eric Satie ah et en dernier pré-production, par Frédéric Forestier, donc Asterix euh, aux Jeux olympiques, hein, bon, notamment, euh, Cétus, qui serait donc euh, l'histoire du premier pont de communication entre un homme et une baleine. Ouais. Oh. <rire> Chacun d'eux guérit avec des sons, de l'empathie et de l'amour, une aventure inoubliable. Ah ben on vous mettra le son de la
1: baleine, <rire> imité par Dory. <rire> <rire> Dory ça c'est pas du baleine on dirait plutôt que as des mots d'estomac
0: de juste pour dire qu'après ce, cette, cette fin d'épisode footrack par rapport à tout ce qu'il a fait dans les années 2010 la carrière un peu parallèle mm -hmm. on voit qu'il y a peut-être un petit rajustement plus franco-français après en même temps il, commence, voilà, il a 71 ans maintenant ouais. je suppose que c'est un peu plus pépère alors juste revenir vite fait sur euh, donc la filmo euh, pff, voilà, après on aura fini hein, mais, euh, surtout ne pas rester sur le GG euh, présenté par les infos non bah sinon non, on fait... Fait... non mais on va découper ouais, vous... ah oui oui non, on a 4... 4, ouais. <rire> non, est à 4h45 non c'est voir juste si on oublie quelque chose
1: Carbone euh... même s'il a un rôle secondaire Carbone ah, oui. j'en avais déjà parlé en reco dans... dans une autre émission je ne sais mm. plus laquelle les mm. potiches vous l'aviez vu ouais bah moi c'est le Ozon, Ozon c'est que... ouais, un de mes réalisateurs français préférés et celui-là je crois que c'est le film que j'aime le moins de lui ah. bon après Ozon pour moi il fait partie de ses réalisateurs ou même le film le moins bon il y a quand même des bonnes choses donc euh... même si c'est celui que j'aime le moi ça va, Potiche, je, je l'ai quand même pas détesté. C'est quand même à voir, hein. c'est pas mal.
0: Si on fait le, le résumé rapide, euh, aller en parcours. Bon, euh, sur Dumas, l'autre Dumas, l'Odyssée de Pie. Ouais pareil, c'est un caméo. L'homme qui rit de Victor Hugo, enfin la Victor Hugo. La marque des anges, voilà, ça j'aurais bien aimé le faire à la place avec Joe star ouais. <rire> <rire> La Dream Team avec le foot. Ouais. Avec. Euh, ah eu tour de. Oui, vite fait Tour de France aussi euh, qui permet de, de voir GG rapper D'ailleurs, c'est dans notre générique. Ouais. Hein, <rire> le rap révolutionnaire. <rire> Bah, le divan de Staline, j'avais essayé, mais bon, c'est pas. pas enfin, et euh, Bonne pomme, bah, pareil, c'est toujours le GG euh, avec Catherine Deneuve, bon, toujours un peu. De euh, toute façon, Bonne pomme et Faïm aussi. Bon, pareil, sur un champion du Bangladesh, champion d'Échecs. Pareil, ça se laisse voir, c'est gentil, quoi. C'est des films gentils. Et Guillaume Niclou, il y a les confins du monde. Sur la guerre du Chine. Armée, ouais. et, et ça, et ça, euh, ça c'est bien. Je l'ai vu en salle. Ça, c'était super. Je savais pas qu'il jouait dedans par contre. Je savais que c'était avec Gaspard Liel, mais je savais pas que j'ai joué. Ah, c'est dans le second rôle, mais le second rôle principal. Et après on a déjà parlé de convois exceptionnels. Euh, Brontalassault, oui, c'est vrai que j'ai hésité à le voir mais j'ai pas eu le temps. <rire> bah, il est temps. Il est temps Ah bah ben là... Il est temps. Non, on que... reviendra pour 2030. <rire> <rire> ah, en 2020, euh, c'est qu'il est à la fin de 2020. Ah, peut-être oui, l'épisode de clôture euh, plus tard, euh, en 2030, oui, pour euh, <rire> savoir ce qu'il a fait.
3: Stop Je dis stop
0: Petite interruption pour faire une sorte de mise à jour, puisque quand l'épisode est monté on est fin novembre, et qu'entre-temps, moi grave j'ai pu lire le dernier opus de GG ailleurs, qui alors qu'on enregistrait devait sortir la semaine d'après. Donc un petit point rapide pour dire d'être le plus complet sur l'homme de par Dieu, à savoir que dans le livre il est extrêmement tourné vers la spiritualité. GG n'a jamais été autant citoyen du monde. Il tire les richesses par exemple de ses voyages en Éthiopie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Iran, en Algérie. Et c'est pour ça par exemple qu'il n'est pas très tendre avec la France trouve triste, vieillissante, repliée, de plus en plus repliée sur elle-même et c'est ça qui appelle ses désirs d'ailleurs. Il y aura aussi un passage avec Gégé contre les réseaux sociaux, contre les GAFAM, contre Wikipédia, contre le portable qui nous éloigne des autres et de la spiritualité par exemple. Alors on pourrait penser à un refrain hockey boomer, ça peut l'être dans un certain sens, mais de l'autre, ceux qui se prennent souvent cette remarque, de façon parfois un peu automatique d'ailleurs, sont souvent eux-mêmes repliés sur eux l'idée par exemple sur laquelle les jeunes sont toujours la tête dans leur euh, portable viennent de personnes qui eux-mêmes sont souvent la tête dans leur portable et qui trouvent souvent des excuses pour dire ah « oui, mais moi, c'est pas pareil, voilà ». Là, non, GG, c'est pas pareil. Il est beaucoup plus jeune d'esprit que ceux qui font cette simple remarque. Il est vraiment tourné vers l'extérieur, vers la spiritualité, vers la jeunesse d'esprit, vers un enthousiasme toujours retrouvé dans la vie, au contact du nouveau. Alors certes, voilà, ça permet d'avoir une idée sur la vie spéciale que mène notre GG, mais c'est aussi une vie que tout le monde entre guillemets, ne peut pas se permettre. À part peut-être les petites choses du quotidien, les petites méditations, etc. Mais par exemple, ça demande de... Et c'est de côté quand même assez souvent, la famille, les amis, s'écarter pour partir vers des nouveaux horizons. Spot pas forcément tout le monde qui peut se le permettre, mais ça permet en effet d'avoir une vision du monde beaucoup plus globale, beaucoup plus fine plus de détails, beaucoup plus à l'écoute des particularités du monde plutôt que de la version un peu standard, par exemple de la mondialisation. On voit GG très peu tourner, voire quasiment pas tourner du tout vers les états unis Il cherche au contraire à s'en éloigner le plus possible. Et aussi quelques, voilà, quelques passages, notamment l'attente peut-être de la dernière heure. Et je vous laisse sur une dernière lecture. Donc voici le passage qui conclut le livre. « Les derniers moments sont faits pour se rassembler soi-même, rassembler tout ce que tu as en toi, tout ce que tu as vécu. » Le meilleur comme le pire. Le plus beau comme le plus terrible. C'est une sorte de dernier tour de piste, d'ultime résumé. Tu reconstitues une sorte de cordon avec tout ce qui a fait ta vie. Un cordon que, l'heure venue, quand tu es sur ton lit, replié, en position fétale, tu vas devoir couper toi-même. Le cordon ombilical de ta vie. C'est un peu le générique de fin, comme il y a eu le générique de début. Il y a une belle expression de Berishon pour exprimer ce moment qui précède la mort. Quand le mourant triture son drap, comme s'il s'y accrochait en même temps qu'à tous ses souvenirs. On dit qu'il fait ses bagages. Moi, dans mes bagages, il y aura la seule chose qui compte. La somme d'instants, de regards, de mots, de sensations et d'émotions qui font tout surgir. Tout éclater en soi à chaque minute de la vie si on y est attentif. Voilà bien la seule chose que j'emporterai avec moi. Mon seul bagage pour l'ailleurs. » Fin de citation. Donc je vous conseille vraiment pour euh, plonger dans ce qu'est l'homme de pardieu sa spiritualité. L'esprit de dieu tel qu'il a été dans les années 2010 et qu'il est maintenant. Plongez-vous donc dans la tétralogie. Ça s'est fait comme ça, innocent, monstre et ailleurs. Allez, on reprend. Oui, il est temps de, de dire au revoir à GG. Ouais. Merci, merci de nous avoir accompagnés, je te parle à toi GG. Non, puis c'est surtout euh, bizarrement, ça m'a fait de ça deux fois, même si avec GG, quand même, je suis arrivé à peu près à la même conclusion qu'il fallait fouiller euh, cet homme qui était riche et qui était euh, multiple mais que, voilà ne fallait pas rester à la surface des choses parce qu'il est beaucoup plus que ce qu'on présente dans les médias et je pense aussi dans ce qu'il dit dans ses livres euh, et même dans ses goûts, etc. Ça, même même euh, mmh. quand il est invité, c'est rare, mais quand, mais quand il est invité dans les émissions aussi, la grande librairie, je pense il y a... Enfin, bref, on, on voit vraiment une autre personne et comme il n'y a pas d'oreillette, c'est le vrai GG mmh. C'est pour ça que ça me plaît à plein de dents un acteur très riche je sais pas si on pourra faire pour la saison 3 sur quelqu'un comme ça mais ça serait assez compliqué je pense ouais, du coup. moins voilà qualité, mais vraiment quelqu'un de très riche bah, en plus c'est très prolifique c'est à dire que là oui euh, on l'avait dit l'oreillette euh, ça a l'avantage qu'il fasse plusieurs films bon, après il faut trier dedans parce que euh, <rire> bon, Victor bon Victor c'est sympa mais ouais Turf euh, bon. <rire> ce qui fait que bah, je sais pas moi j'étais très, très heureux de partager cette aventure euh, GG euh, GGSque avec vous ah oui, moi aussi parce que en plus je crois qu'on le disait dans les premières émissions mais
1: avant de avant de faire des émissions sur lui moi je le connaissais assez peu au final et notamment ouais, ouais. notamment les premières années on dirait mmh. les années 70 à 2000 bon moi Gégé j'avais rien vu avec lui quasiment à hein, part les valses mmh. que j'avais déjà vu sinon euh, donc euh, au moins ça m'a permis de découvrir euh, voilà. notamment les blies
0: oh, je suis heureux de les avoir découverts là puis c'est surtout c'est que non seulement c'est riche au niveau et prolifique au niveau de la carrière il est multiple au niveau de son caractère et sa vie privée elle est folle mmh. C'est plusieurs vies et justement, il profite de ses voyages pour s'investir un peu partout et tirer quelque chose de chaque épisode de sa vie. Ouais, C'était très plaisant. Mais bon, en même temps, ça fait il faut, faut parfois passer à autre chose. C'est vrai que euh, ces derniers mois, on en a vu beaucoup. Euh, ouais. <rire> quand on parlait euh, de sa coupe de cheveux qui est identifiable. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'avait surpris cette décennie-là, dès 2010. C'est qu'il assume sa calvitie à l'arrière. Ouais. Ouais, il ne la cache pas. Quoi. Il le faisait avant, il ne le fait plus. <rire> Ouais. Non enfin, mais il se livre comme ça, bah même son corps, hein, voilà. il, il se livre tel qu'il est, il faut le prendre tel qu'il est. Bravo. et je
1: trouve ça bien qu'au fil des, des différentes émissions et ben on fasse de plus en plus long à son image tu vois lui, il est devenu de plus en plus gros avec le temps et nos émissions sur gg aussi là euh, on n'a jamais fait aussi long
0: que celle ci ouais, mais là on essaie d'être digne voilà digne de des adieux en fait ça n'a ouais, ouais. pas, pas été qu'un sujet ça a été une passion ça a été ouais. un investissement de notre part donc <rire> on essaie de rendre justice ça ce bon. qu'au personnage aussi quand ouais, une fois c'est pas bah, une, petite, une, petite, une petite morale c'est que la façon la nuance prend du temps donc on le fait pas en 5 minutes là, bon par contre on le fait en 5 heures hein. donc là j'espère que vous avez bien senti la nuance voilà voilà bon bah donc je pense qu'il est temps de clore cet épisode, clore cette, euh, ce volet de TLV, euh, tu l'as vu <rire> GG, TLV GG c'était un plaisir, donc euh, on se retrouve dans deux semaines, c'était Gravelax au revoir, c'était Goubi, salut salut c'était Casa, au revoir GG et puis bah au revoir au trio
1: et au revoir spectateur, enfin euh, téléspectateur non, pas télé. Ouais, non plus, non plus.
2: Écoutez,
1: <rire> au bout de Audite. 5 heures, moi je. Mon cerveau est en mode. Error 404. <rire> au revoir aux auditeurs,
0: si tu préfères. À au revoir sa... à tous. Au revoir à, à ta 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 tous. Façon, nous, nous on, on, on rend hommage à léger. On va bouffer des pattes. Allez. <rire> Salut. Salut. Allez. Ah, Allez.
2: Oui. Gaston, avant la guerre, tu faisais quoi dans le civil
4: Chef cuisinier dans mon propre restaurant. Un très bon restaurant.
2: Ah C'est pour ça que tu cuisines si bien. Tu te rends compte, Stabi, C'est un vrai chef qui a cuisiné pour nous. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça
4: J'ai même eu quelques clients américains. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant
2: oh, Moi, je vendais des clous et des écrous dans une quincaillerie en gros. C'est pas passionnant, mais c'est chez moi. Et ça me manque. Nous, les
4: Français, nous nous sentons chez nous, où que nous soyons. Ce qui compte, c'est d'avoir de la bonne nourriture, du bon vin, et d'être en bonne compagnie, tu vois. Sous un ciel comme celui-ci, on oublierait presque qu'on est en guerre. Ah oui. Je suis seul avec mon odeur, la puanteur de mon cœur, et j'en ai peur. Je suis seul avec mon odeur, la puanteur. De mon cœur et j'en ai peur Je pue, je pue, qui voudra Mettre le nez, s'intoxiquer Je pue, je pue, qui voudra Me supporter, enfin m'aimer Je suis vénéneux, je suis cancéreux Je suis malheureux j'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus malade. J'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus fou. Non c'est pas à cause d'une femme, d'un état d'âme, je suis rompu, rendu foutu. Non c'est pas Pas cause d'une femme D'un état d'âme Je suis rompu, rendu foutu Je pue, je pue Qui voudra Mettre le nez S'empoisonner Je pue, je pue Qui voudra Bien se risquer Enfin m'aimer Je suis souffroteux Je suis poussiéreux Je suis malheureux j'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus malade J'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus fou Je sais pas, ce qui ne va pas, j'existe pas je fonctionne plus, c'est ça qui me tue. Je sais pas ce qui ne va pas, j'existe pas. Je fonctionne plus, c'est ça qui me tue. Je. Je pue qui voudra mettre son nez, se sacrifier. Je pue, je pue qui voudra, viens s'embarquer, enfin m'aimer. C'est comme toi mon vieux, je suis tout péteux, je suis malheureux. J'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus malade J'ai tout, j'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi
2: le plus fou